0: ¿Ya tienes tu micrófono? Ah, bueno. falta Conectarlo. ¿Quién es la cabecera de la de la mesa? No, si tiene dos...
1: Siempre aquí en esto. ¿Sí? sí. sí. ¿Pero ¿Pues ¿Pues no tenemos dos, un dos, vidrio ahí atrás? Sí. Qué, qué,
0: qué, ¿Qué no, pues es que creo que el, el vidrio podría... Ah, ser sí, no como el agua okay. me... sí, Eso. Uno,
1: dos.
0: Tomás Saúl mira, si muevo esto tal vez lo neutralizo del, del reflejo del vidrio y ya está
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿me escucho? sí, 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 te escuchas <coughs>
0: ¿Qué marca de micrófonos prefieres?
1: No sé, la verdad. ¿No? No, nunca me he puesto a pensar en eso. No. Cuando sales al
0: escenario y está un micrófono allí, nunca miras este, ¿este cuál es? Este No. ¿Qué me dieron? No,
1: la verdad, no. En estudio usamos Sennheiser, ya sabes, lo que es el estudio, pero en vivo... Sure, me imagino, no sé, no... Lo voy a pensar Es <risa> una pregunta que nunca me habían hecho Y, y la verdad no sé cómo Qué contestar <risa> Solo salgo y <el>
0: canto <risa> ¿Y qué marca de guitarra
1: usas? ¿Qué te gusta? Eh, bueno, ahí está más complicado Porque hay muchas eh, Más que marcas Pues almas, ¿no? Las guitarras tienen un alma muy particular eh, Ahorita eh, estoy usando... Mm, eh, dos Stratocasters, pero una de los 60, 62. Una guitarra de los 62, 62 y la otra del 74. Y me apoyo con una eh, Fernández, uh -huh. que también es estilo Stratocaster, eh, Fen, eh, una Gibson eh, 335 y Les Paul. SG, y, Spall, y bueno, es un, un poquito como el... Y una Gretsch también que me gusta sacar, es un poquito ahorita lo que andamos eh, presumiendo únicamente ¿Cinco, o seis guitarras por, por eh, concierto? Más o menos. ¿Y siempre las mismas?
0: Eh, casi siempre las mismas. Digo, sí. en tu viaje, en tu, tu equipaje de viaje, tienes seis estuches, seis guitarras.
1: Eh, a veces sí, a veces no, a veces nada más nos llevamos tres. Y este, me llevo las dos Fernández La Fernández y las dos Estrato <ríe> sí.
0: Mira que es curioso Porque una, una persona común y corriente Que nos que nos esté viendo en televisión Diría, pero como Saúl tiene una guitarra tan viejita No le alcanza para comprar una No me huella? alcanza,
1: no me alcanza ni para arreglarla La van a ver, está bien, bien amolada <ríe> Pues una, es algo in, in, eh, Particular porque En aquella época eh, las, las hacían con otra madera, eh, los brazos lo hacían de otra, de otra forma, el alma lo hacían de diferente. Eh, eh, una guitarra que sonaba a esa, a esa, a esa época. Eh, Hendrix y todos estos grandes guitarristas pues, fueron los que fueron usando. Luego se vendió la compañía y empezó una nueva generación de guitarras. Eh, cambiaron el alma de la, de la guitarra, eh, las maderas ya no eran las, las mismas, son muy buenas guitarras, muy buenas guitarras. Por eso es un capricho de cada quien buscar el sonido que, que, se, que, que le apetece, ¿no? Y a mí me acomoda mucho, aunque tocó el bajo muchos años, uh -huh. estos, estos brazos de estas guitarras de aquella época son más delgados y me acomoda más en la guitarra, no sé por qué.
0: Bueno, es el instrumento de trabajo para un, para un músico como tú es, qué sé yo, para el piloto tiene su avión,
1: tú tienes tu guitarra. Sí, sí, sí. Sí, se vuelve una extensión de tu cuerpo. Eh, y me ha pasado, estoy de gira y, y estoy con estas dos y se rompe una cuerda, me pasa ¿no? oh. otra que, que, que es como la de, la de soporte y, y hasta toco mal. Se me va ahí un resistol o un remol por ahí. Es impresionante.
0: Cuando estás en escena... ¿De repente pasa algo que te desconcentra? ¿Se te va la letra de la canción? ¿O que estoy?
1: ¿Cuál es la que sigue? ¿O uh -huh. algo? ¿Pasa eso? Sí, sí, mucho. Sí, yo soy muy distraído y de hecho necesito una pantalla con las letras porque si no, no puedo tocar.
0: Un telepronter. De Ajá. ¿Como los presidentes con, con un vidrio o cómo haces?
1: No, una pantallita de, de, de tele o de compu muy económica. No, no vayan a pensar que es algo acá. Es muy sencillo la conexión al cable, la computadora y... Pero necesitas a alguien que, estés, que te esté pasando las letras. Sí. Ese sí sale caro.
0: <risa> ¿Ese sale caro? Ese sale más caro que la... Bueno, te tenemos... no, para Hay nada. Hay gente local, ¿no? Digo, vienes a tocar a Bogotá. Hay muchachos en Bogotá que se morirían. Dirían, yo, 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 yo le paso <risa> las letras. Bueno, lo
1: pensaré para la próxima vez. Pero sí, sí, es una... Mira, tocar no es, hacer, no es dar un examen no sales a, a, a demostrar quién eres simplemente sales a vivir lo que sientes ¿no? y tocar es la libertad absoluta dentro de ti y sí, muchas veces este, cometemos errores y los va, y va, y va a pasar a mí no me gusta ser completamente cuadrado en el sentido donde tiene que sonar como en el disco si no este, ya no sirve no, es en vivo Estamos precisamente haciendo algo orgánico y, uh -huh. y todo puede pasar. Y eso es lo mágico ¿no? de los conciertos. Los conciertos son como los días. Eh, todos son iguales. Eh, pasa lo mismo en todos los días. Amanece, llega la tarde, pero nunca es lo mismo. Nunca nunca un día va a ser igual al otro. Y esos son los conciertos también. Es verdad, como un día en la vida. Uh -huh. Y a veces
0: pasan cosas muy buenas y a veces no tanto. Exacto. Y a veces no pasa nada. Bueno, el día, el día que no hay concierto no pasa nada. Si tienes un concierto, me imagino que es un día muy agitado. Eh, pues Suele ser, sí. Mañana. ¿Pasado mañana vas a tocar en Bogotá? ¿Qué pasa en, en, en ese día? ¿Te levantas, ¿Te levantas temprano o te levantas tarde?
1: Me gustaría levantarme tarde, pero ahorita tengo un reloj ya biológico eh, por mi familia, mis hijos. Eh, mi hijo tiene... Dos años y medio. Dos y medio. Entonces, ya llevamos dos años ¿no? Des despertándonos muy temprano. Y mi hija entra a las siete de la mañana a la escuela, entonces hay que, hay que levantarse y, y bueno, estar, estar, estar con la familia. Entonces ya si, desearía levantarme a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana.
0: Y hace un año cuando el niño lloraba, ¿tú te levantabas en la claro. medianoche? Claro. Claro. No me lo van a perdonar la señora si me pregunto, ¿le cambiaste los pañales tú? Por
1: supuesto. Sí, eh, hicimos un trato, mi esposa y yo, Julia, que, que, que pues siempre la relación es 50-50. Y, y, y cuando nació Zoe, que ahora tiene 12 años, Zoe. yo viajaba mucho. Entonces Julia tuvo que absorber esos tiempos, ¿no? Eh, por, por, por esos viajes cuando apareció Dan, eh, hicimos un trato, eh, ahora me tocaba a mí recuperar ese tiempo que, que de alguna manera no, este, no, no, no compartí con, con ellas, y, y así estoy al cien, estoy al cien. Me levanto, le, 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 le preparo el desayuno, le cambio los pañales, le doy las mamilas, preparo todo O sea, conozco a todas las señoras del, 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 del kinder <ríe> de la del escuelita ah, ya va al colegio, eh, con dos y medio ya va al colegio sí, 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 no, el colegio bueno, es una especie de... ¿un jardín infantil? Eh, es, un, es un lugar donde les, les activan un poco la eh, el aprendizaje ¿no? Eh, el sistema este moderno donde los niños pueden empezar como a, a, a jugar simplemente ¿no? el juego es una de, de las enseñanzas más, más poderosas más profundas y lo hemos perdido y, 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 y bueno y ahora vamos a entrar en toda la cuestión Mira didáctica
0: en, en inglés jugar y tocar un instrumento lo mismo. usan la misma palabra uh -huh. ¿les vas a enseñar a tocar la guitarra?
1: la guitarra no sé, eh, mi hija canta y, 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 y no es porque sea mi hija, pero canta hermoso, canta hermoso, yo, yo, se me hace un nudo en la garganta y la verdad es que lo trae, punto, ya. Y Dan, eh, no me lo van a creer, pero le gusta la batería, su mamá le regaló una batería chiquitita, porque me lo llevaba a los conciertos y lo que más le llamó la atención fue la batería, no la guitarra, ni el micrófono, ni nada de esas cosas. Y agarraba literalmente el, los utensilios de la cocina y empezaba a pegarle. Hasta que Julia decidió regalarle una pequeña batería. Y ahí estamos, tocando. No sí, quiere bien. decir que sea baterista, pero... Hoy, él es feliz, descargando su energía, golpeando <risa> tamborcitos. Mira,
0: eh, leí algo sobre la cumbre... Corregime si me equivoco. La cumbre de Tajín. Tajín, no ¿Mm? conozco, parece algo algo muy interesante uh -huh. de nivel cultural, pero uh -huh. en Colombia estamos en este momento con la película de la cumbre de las Américas, así que cuando uno oye la cumbre de Tajín, uno se imagina, ¿hay presidentes allá? ¿De qué hablan? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ay, yo
1: creo que hay muchos presidentes, yo creo que hay mucha eh, gente de bien, nada más que no lo saben, porque es completamente popular, es un festival que ya lleva muchos años, en Veracruz, en Tajín, eh, Tajín es la zona Totonaca, es una zona indígena uh -huh. y, y están las, las ruinas de Tajín una, una zona arqueológica y es un festival que se desarrolla en esa, en esa área y automáticamente te, 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 te impulsa a una observación espiritual ¿No? eso es algo muy muy bonito y además los ingresos que, se, que entran al festival eh, obviamente eh, van para la comunidad ¿no? la comunidad indígena entonces está muy relacionado con, con eh, 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 las etnias y la locura de los mestizos <ríe> y todo esto ¿no? que, 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 que lleva un festival de cultura y, y muy diverso eh, estuvimos nosotros, estuvo Café Tacuba estuvo Bjork hubo todo un día de música salsa y, 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 y bueno fue todo to, todo era como todo era como tiene que ser ...lleno y con mucha energía... ...y con paz y, y, y bien...
0: ...muy bien... ...leí sobre eso... ...que tú habías pedido... ...a los fotógrafos que no usaran flash... ...y bueno, uh -huh. eso uno lo ve en los museos... ...pero en los conciertos no es habitual... ...entonces alguien me pidió... Eh, ...Tito López me escribió y me, me pidió... ...pregúntale... Eh, ...por qué pidió que no usaran flashes
1: eh, ...pues hago la misma petición... este... ...ahora el viernes... ...sobre todo el lado de Alejandro... Como ustedes saben, Alejandro tuvo una intervención quirúrgica, uh -huh. tuvo un tumor en el cerebro, lo operaron y salió bien, gracias a Dios, salió muy bien. Sin embargo, eh, los estrobos, los flash, ese tipo de situaciones, eh, pues no, no son bien recibidas neurológicamente. Entonces, eh, para evitar, digamos, una supuesta relación de un ataque epiléptico, pues se pide no usar flashes y... no tenemos estroboscopios en los escenarios, de hecho no tenemos otro tipo de luz, modificamos todo, 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 toda la luz para que Alejandro pues, se sienta cómodo y no vaya el telele ahí de repente, ¿no? ¿Y
0: te hace caso la gente con eso? Digo, es muy Totalmente. fácil que alguien diga... Totalmente, no, inclusive
1: eh, hiciera un, hacer un comentario que cuando comentamos, eh, porque la gente con nosotros se siente libre de filmar y tomar lo que quiera. Entonces pues empezó a haber mucho flash y, 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 y de repente pues nos dimos cuenta que era mejor no hacerlo. La gente empezó a aplaudir, diciendo como diciendo, disculpa, no se me olvidó o no lo sabíamos y por el bien de Alejandro, esa parte se paró, pero esta parte seguía flasheando.
0: <risa> Una parte sí y otra no.
1: Sí, pero... Eh, la relación con la gente es impresionante. Hay una relación de, de amor, de apoyo, de aprendizaje. Eh, yo no... Para, para mí no son, no son fans, son seguidores, son aliados. Mira, es un gran ejército de aliados.
0: Alguien en el Twitter me me, me dijo, pregúntale si uno mira al cielo, ve primero
1: a los dioses o a las nubes. Depende que qué quieras ver primero.
0: ¿Y tú qué quieres ver primero? Los dioses
1: es como cuando estaba enfermo de la voz y estaba grabando el equilibrio de los jaguares y estaba Don Was produciendo el disco y, Guaz, y, y, y regresó mi, mi, mi problema en mitad del disco y estaba mi tesitura estaba mal no estaba al 100 y platicando me dijo no te preocupes imagínate que no conoces el color azul de qué color pintarías el cielo Pues, pues búscale, ¿no? Búscale eh, otra manera y me ayudó mucho porque dije, claro, si, si no puedo así, ¿no? puedo puedo de otra manera, ¿no? Y, y, y la verdad fue algo impresionante esto de la enfermedad, fue un aprendizaje increíble, increíble.
0: Contabas hace un rato que tuviste 40 operaciones. 41, para ser. 41 operaciones en la garganta,
1: en uh -huh. las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales. Bueno, son
0: bastantes. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en todo ese proceso?
1: Dos años, un poco más de dos años y medio, sin poder este, cantar ni nada. Dos años y medio. Para ti debe ser mucho. Fue mucho,
0: pero pero
1: se fue rápido. <risa> ¿Ya se fue? Y sí, al principio no, obviamente no entiendes. Había mucho miedo, inseguridad el mundo se viene abajo, tu vida se viene abajo. Y el primer año fue duro, hasta que empecé a canalizarlo de otra manera y empezar a aceptar la situación. De repente, pum, como una especie de iluminación, eh, dije, bueno, ya estás aquí, ya estás adentro, pues te pido que te vayas, ¿no? yo me espero, pero por favor, vete no no no, no, no vamos a llevar muy bien
0: al problema de salud te dices
1: sí a los tumores además, tumorecillos
0: mira es curioso porque con Caifanes pasa algo que de repente le recuerda a uno que incluso las grandes estrellas de rock son humanas incluso y, y se enferman entonces tú tuviste ese problema Markovic tuvo el, el, un tumor en la uh -huh. cabeza, que es algo que a uno lo asusta. Aterrador, Muchos, dicen, aterrador.
1: Eso es terrible.
0: Sabor Romo tuvo un, un infarto. Evento
1: aterrador también, sí. Estaba tocando cuando le pasó, creo. No, estaba ensayando, eh, bueno, sí estaban ensayando, estaba en Guadalajara. Y, y bueno, se sintió mal, y se desplomó. ¿Hay
0: energía allí de, digamos, de sobrevivientes cuando ustedes se reúnen a ensayar o a tocar? ¿Hay algo que sí como de triunfo sobre, sobre la enfermedad? ¿Es una tontería lo que digo?
1: Bueno, y cada quien podrá darte sus argumentos, ¿no? porque es algo muy personal. Y, y dentro de la cabeza de cada quien, pues es un universo, infinito además. Pero yo creo que cuando estamos juntos, sí, por lo menos sí hay una, una relación de... De recuperación, una relación de, si no de sobrevivientes, pues por lo menos de de seres que estamos en paz. De paz. Uh -huh.
0: Recobrar la salud, seguir cantando después de todo, pues, es una manera de alcanzar la paz.
1: Pues ahí vamos. Bien, ¿es la búsqueda. Eh, eh, vamos. Ahí vamos. Bien.
0: Y a propósito de paz, ¿hay algo... Hay un tema muy difícil políticamente por el que Colombia ha pasado, Colombia tiene la experiencia, pero un poco se nos olvida y tenemos noticias de que en México el orden público, a raíz de, de problemas de, de narcotráfico, está, está siendo difícil. Vi que compartiste algo en Twitter hace poco, una, un, un video de un reportero, una cosa así. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tienes tú para contarnos, como mexicano, a los colombianos sobre, sobre esto?
1: Bueno, pues ustedes ya han tenido una experiencia ¿no? pues como como que si algo tenemos que tomar en cuenta es su propia experiencia ¿no? aquí en Colombia eh, creo que eh, lo único que podría compartir es que efectivamente las cosas están eh, hay como una especie de oscurantismo ahorita y y, y Habrá que, que enfrentarlo de una manera inteligente y de una manera eh, social, lo, que, lo como lo veo, porque creo que el problema es un problema de salud, no un problema de, de violencia. Porque creo que ya es un es una problema de, 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 de adicción, de salud, enfermedad. Por el consumo. Por el consumo uh -huh. y por lo que está llevando toda esta situación ¿no? a, a grados de pues ya de, de, de especie de, de terrorismo. ¿no?
0: En Colombia, el presidente Santos incluso ha, ha hablado de poner el tema sobre la mesa sobre la despenalización. Uh -huh. ¿Tú piensas algo sobre eso?
1: Yo pienso que sería un gran paso, pero antes de la despenalización o la liberación de toda esta, esta situación, eh, habría que hacer un, una... Un programa de educación muy fuerte. Un programa de educación, un programa de educación donde eh, esté eh, la conciencia eh, como estructura para empezar a conocernos más. Y empezar a conocer y empezar a reconocer. Y empezar a aceptar el, el, el contexto con el cual estamos viviendo, con el problema que estamos viviendo. Y de ahí empezar a darle soluciones, pero como individuo.
0: ¿Hablas de educación con respecto
1: al consumo de drogas? Educación al consumo de drogas eh, y educación en muchos sentidos, en eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que para entrar en ese, eh, digamos, programa, para prepararnos a la legalización, para ser más directos, creo que habría que hacer un ejercicio de conciencia también. Y creo que esto en México y en muchas partes, ¿no? Eh, y y mm, se, siempre se especula de que si este tipo de situaciones se pueden dar, yo creo que se pueden dar. Yo creo que, que simplemente es como una iniciativa de todos por todos.
0: ¿Podría darse una legalización?
1: Podría darse una legalización siempre y cuando, insisto, hubiese una preparación para ello.
0: Okay. un si, proceso grande. Si
1: nosotros lo hacemos ahora, yo no sé qué vaya a pasar porque aún con las circunstancias eh, duras que se está viviendo sigue habiendo mucho consumo y hay que recordar que, que una persona al consumir se están muriendo otras ¿no? Ya, ya no es como era antes ya eh, pasó a otros territorios pasó a otra dimensión una dimensión en la cual tenemos que ya ser más conscientes de lo que está pasando ¿no?
0: cambio la eh, cambio el tema ¿compras discos actualmente? Uh
1: -huh. ¿Cuál fue el último disco que compraste? Por curiosidad Compré eh, en, en iTunes Ok sí. eh, De Miles Davis uh -huh. Este eh, Blue Note Yo soy muy malo para los nombres Como te das cuenta ¿Y CDs físicos? CDs físicos eh, Compré uno de... <risa> Pero compré las danzas polorecianas del príncipe Igor de Stravinsky. No, es <risa> Stravinsky es que... no es Stravinsky. No. no, no es Stravinsky. Es, eh... no, Stravinsky no hizo las danzas polorecianas. Es otro compositor ruso. Pero me, me llama mucho la atención, sobre todo los ritmos que maneja, porque son danzas. Está hecho para el ballet. Y, y me llama mucho la atención cómo cada parte del mundo refleja sus, su lenguaje rítmico, ¿no?
0: Pensando en el baile, en, eh, en América, América Latina por lo menos se dice que el 90% del espacio lo está ocupando la música urbana, entiéndase, reggaetón. Uh -huh. Y el mercado se ha reducido para todos los demás. ¿El rock está en crisis? ¿Lo que tú haces, tu música, está Sie en Siempre,
1: eh, por lo menos de este lado de, del mundo, siempre ha estado así, ¿no? Porque, es más, es algo nuevo ver a los grupos en festivales, los, ver los festivales. Uh -huh. Siempre es, ha sido un género que está nadando contra corriente, ¿no? Sie siempre ha estado así. No es como en, en otras partes del mundo donde es el género de consumo mayor, ¿no? Sin embargo, es un género que no va a morir y que constantemente se está renovando y, 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 y tiene la fortuna de ser muy promiscuo. Entonces, se mezcla con todo, ¿no? Entonces, de la diversidad Nace la evolución Entonces, Si
0: se mezcla con todo eh, Para oírlo de, de tus labios ¿Mezclarías alguna de tus canciones Con Pitbull? ¿Con algún artista de, de reggaetón?
1: Pues mira, yo creo que hay que tener La mente abierta ¿no? Yo creo que si, si hay una propuesta Interesante de, 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 de Que de eso salga algo nuevo Diferente, ¿por qué no? Si es simplemente algo efímero, capitalista, pues, entonces ya se, se le pierde un poquito el, uh
0: -huh.
1: la esencia. <risas> vale,
0: gracias, uno. Muchísimas Marco, gracias. gracias. a
1: ti. La próxima vez tomaré vitaminas para la memoria acordarme de tantas cosas, nombres, fechas, este, ¿qué más? Eh, letras, eh, ¿qué más se nos olvidó hoy? Este,
0: ¿Qué más se nos olvidó?
1: <risa> lo bueno del Alzheimer es que todos
0: los días conoces gente más. <risa> Conozco a alguien que, di... que dice que tiene Alzheimer y deja <risa> boom. Todos, todos los días se levanta diciendo, creo que esto ya lo no había olvidado. <risa> Dale, gracias. Está mejor.
1: Muy bien.
0: Muchas Muy bien. gracias. Eh, mira, ahora esto me pide el código para... parar, Para... para.